0: FREAK NEWS SHOW
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo esta porcaria Sejam muito bem-vindos ao Freak News Show, uma viagem muito louca comentando as nossas mazelas e as mazelas dessa sociedade igualmente louca. Eu sou o Will Pereira estou na companhia da Renata Figueroa. Eu e a Renata e a tecnologia é um problema. Salve, salve, Renata.
2: <risos> Boa noite, William! <risos> salve. Cara, nem sei o que dizer em relação à tecnologia. Eu sei que a gente apanha muito dela.
1: A tecnologia ela é um problema pra gente Porque a gente pega é, da, da realimentação no microfone É aplicativo de conversa Que não funciona, a gente testa o outro Aí eu tentei botar uma sandália Embaixo da fonte de som Pra ver se diminuía a, a reverberação A mãe tá A, a mãe tá com o um pé só da sandália lá Pulando num pé só Igual o Saci, coitada Pecado Eu vou até abrir e vou falar Vou entregar a sandália pra ela qual oh, mãe a sandália? <risos> é, pena que não dá pra, pra ver o vídeo, mas eu realmente joguei a sandália pra você. Jogou,
2: mãe. jogou! Eu tô vendo, a gente tá com, fazendo a gravação.
1: <risos> é, um a programa. gente tá tentando, tá tentando uma maneira diferente de, config, de, de, de gravação aí pra gente ficar se olhando e é mais fácil de interagir.
2: É, bem mais fácil. Assim a gente consegue conversar melhor. A gente se melhor. É, dá melhor. pra fazer
1: isso aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Ah!
2: <risos> dá pra fazer assim também,
1: ó, puta. Pra quem Vocês não tava não... vendo, né? Eu é... mostrei o dedo do meio pra ela, ela mostrou dois. <risos> uhum. É.
2: Foi exatamente isso que eu fiz. Não me envergonho, não.
1: Tá se tomando chazinho então?
2: Eu tô, né? Não pode tomar vinho. Por quê? Porque daí eu não vou conseguir ler e eu vou falar tropeçando.
1: <risos> então quer dizer que eu, eu também tô bebendo vinho, porque a gente tá sempre tropeçando na leitura. <risos> inclusive, inclusive, se eu fosse mudar o nome do podcast, seria Pessoas que Não Sabem Ler, show! <risos> não, mas... Ah, agora eu também tô, agora eu também sou um cara universitário, né? Tô fazendo faculdade agora. Porra, show que de merda, bola. Que merda, né? Que é... porcaria. Primeiro Porra. semestre ali, primeiras matérias são horrível. Porra, já? chegando assim uma... reclamando. Não tem nexo nenhum. É, hum. aquelas perspectiva profissional lá, aquelas porcaria. Aí, ai, ai, quando surgiu a faculdade? Porque a faculdade é isso, porque a faculdade é aquela coisa da grande merda, cara. Não quero saber a história da faculdade.
2: Ah, tá, você aprendendo sobre, sobre a faculdade que tá estudando ou
1: sobre o curso que tá fazendo? Sobre a história das faculdades em geral. Quando surgiu um curso, quando. é? Ah, cara, tem uns exemplos ali. Eu ainda não consegui. Eu não ah. tenho. É uma leitura muito chata. Enfadonha. Ah, é
2: daí... Tá, é que deve ser tipo a minha faculdade, que ela tem uma disciplina que é única da, da faculdade que eu faço, né? Que é a disciplina GO. Aí, tipo, é uma disciplina totalmente aleatória. Tem o um livro e tudo, mas, tipo, ela só serve pra encher linguiça. Porque é uma coisa mais voltada pra, pra, pra gente, pra, pra como tu é como pessoa, pra como tu é como aluno. Tipo, é mais uma coisa, assim, pessoal. Eu sempre tiro 10, essa bosta.
1: Ah, eu sempre tipo, eu tiro 10. Só queria falar da matéria porque tu disse que tu, porque tu tirava 10, né?
2: não, porque tipo, se fosse pra tirar 10 nas outras, beleza, seria show de bola, né, tudo bem, se eu estudar mais eu consigo tirar 10 (risos) mas é que não nem estudando precisa estudar tanto assim pra tirar 10, eu nem estudo na verdade
1: pois é eu tinha um professor na na, no no colégio lá na Enseada no ensino médio, que ele dava aula na UFSC, tipo assim o cara ia no no colégio público dar aula de áudio A4 tá ligado? (risos) professor de (risos) biologia Aí, isso, isso na época que tem um Audi A4 era foda, agora, tipo, é um carro velho, né? Mas na época não, era novo. Aí, tipo, os caras indo dar aula de Uno, ele ia dar aula de Audi. Aí, tipo, porque ele gostava, ele queria ter o contato com o ensino médio e tal, pra dizer uhum. que tava fazendo alguma coisa da vida. Aí, aí ele, ele levava todo, tu não precisava copiar a matéria na, na aula dele, ele levava tudo, tudo impre, impresso, né? Uhum. To, tu não copiar Ele não cobrava nada O Xerox
2: Nossa
1: e, e ele trazia um monte de miniatura Um monte de detalhe Explicando todo toda Negócio da biologia to, Todos os detalhes do, dos reinos animal E coisa Ele trazia miniatura de inseto
2: Que massa tipo assim, Ele
1: dava aula com Tesão de, de fazer a coisa Sim E daí Tanto e assim Tanto é que as provas Ele, ele nem fazia a prova praticamente Ele fazia ali um exercíciozinho Que era uma prova e todo mundo sabia, porque a, a maneira que ele ensinava era tão didática, tão... É, fazia tu se interessar, ele parecia um youtuber de biologia agora, tá ligado? Com uma uhum. linguagem muito mais interessante. Aí, aí tipo, naquele ano lá eu desisti e tal, eu comecei a trabalhar. E daí eu fui fazer, como todo pobre que se preza, eu fui fazer o supletivo. Aí eu <risos> fiz o supletivo presencial, que tu faz seis meses, tu faz um ano. É. E aí tinha as aulas de biologia... Faltava algumas, eu não ia. Aí na hora da prova, era 10, 20 questões. Eu ia ali em dois minutinhos resolvia, assinalava todas elas. E pensava o professor pensava que eu tava vacalhando. Aí tipo, ah, daí tava lá na rua, lá comendo salgadinho e coisa, esperando o pessoal terminar a prova. Aí bicho, o professor corrigiu tua prova, tu tirou 10. Exatamente porque eu lembrava de tudo das coisas que o professor tinha ensinado naquela época que pegou, sabe?
2: É que tipo assim, ó o professor ele tem, o bom professor ele ele dá aula diferenciada. Por exemplo, eu tive um professor de português no sexto ano, eu acho, no sexto, no no sétimo, sei lá, no sexto ou no sétimo, professor Luiz. Eu já gostava de português, por causa dele, cara, eu amava a língua portuguesa. Eu, eu sempre falava pra ele que quando eu ficasse mais velha, depois que eu me formasse, eu ia fazer curso de letras, que foi o que ele fez, né? Que Na época ele falava com os alunos. E hoje eu, hoje eu não faço mais, eu, eu pausei meu curso de letras, porque aqui Florianópolis, Palhoça, o mercado de trabalho é muito escasso. Nossa, muito escasso, que coisa ridícula. É muito escasso, muito mesmo, e eu não tenho como como trabalhar nessa área por enquanto. Aí eu troquei e estou fazendo um outro curso agora que é mais voltado para a parte de administração, para trabalhar mesmo com pessoas e tal. Mas tipo, ele fez, da forma como como ele falava da língua portuguesa, como ele ensinava, fez eu criar um amor pela língua portuguesa que eu acho sensacional só que daí depois eu tive outro professor que eu não fui muito com a cara, mas igual eu continuei gostando da, da, da língua portuguesa
1: <risos> hum. não, a Renata ela gosta tanto da língua portuguesa que ela tá se dedicando à literatura, ela tá escrevendo o livro, ela escreveu o primeiro livro, daí eu não fui ver a, <risos> o título era Cavalgada 500 páginas de um livro, eu fui ler tá escrito Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Que idiota
2: <risos> Ai Deus, mas eu, eu, eu leio bastante tá, ô, abusado Pois escrevo, é Mas eu leio, eu leio bastante leio Mas vamos pintura.
1: lá Motel evangélico <risos> <risos> Só a manchete é bonito, né? É. Regras Deus, do motel: proibido sexo anal. Proibido lá fora. Proibido sexo antes do casamento. Proibido amantes. Sexo somente para reprodução. E a é melhor: ore antes e depois. E aí o negócio: respeite, porque Deus tá vendo. Ah, mas o... a parte
2: mais importante tu não colocou, mas a gente vai falar. E no final tá aí tava escrito lá: "E venha participar dos nossos cultos na
1: quarta". <risos> <risos> pior tinha <que eu> mesmo. <risos>
2: Quando eu vi, não dá para acreditar. E tá o nome do pastor lá e tudo. Ah, venha participar dos nossos cultos na quarta, sei lá que dia que era com o pastor não sei o quê, que não olha gente
1: o dono do motel o Levi Fidelix lembra aquele candidato lá de 2014 que ele dizia que o hum. é, que o anos não não procria que não pode fazer falar Meu Deus do
2: céu! não ainda bem que eu não lembro essas coisas não
1: ah eu lembro né eu lembro eu sou ah, a, que... eu sou a lata de lixo da internet
2: Boa sorte que a gente é amigo Porque olha, tu é muito chato com político <risos> Pelo amor é de Deus É foda
1: ah, ainda bem, ó, fiz um resumo da semana ali Será que eu leio? Porque... Não, eu, Como...
2: já com... eu já comecei Quando eu li resumão da semana eu pensei Filha da puta, já vai começar bom assim o negócio
1: Ah, mas é tranquilo ó, uhum. Presidente Bolsonaro Lembra os tempos que fez natação E imita uma pessoa se afogando Na live de quinta Cara, ele fez isso aqui, ó quando, quando você estiver. Vai pro hospital! Sério? Sério? E na outra não semana vi. ele leu uma carta de um suicida. Ó. Oh? É, tá ligado que não pode, né? Que tipo que. Suicida, eles, não, eles não noticiam, não falam, não, não lê carta não. De, pra não incentivar, porque senão muita gente que quer dar a sua última mensagem vai lá e se mata só pra ter a mensagem lida, né? Meu e Deus! Aí, é, não acredito e aí, que domingo fez isso. Fez. E aí no domingo passado ele fez 666 anos. Ah, não. É 66, é 666. Eu pensei que era o número da besta. Eu errei porque muita <risos> gente faz alusão ao Capiroto quando vai falar dele. Coincidentemente, na mesma semana onde o Iron Maiden é, fazia aniversário de, um, de lançamento de um álbum do Iron Maiden chamado Number of the Beast. Meu Deus Coincidência?
2: Talvez Meu Deus Quebraram a porta aqui em casa
1: Pois é Ouviu? Ah. Acho que todo mundo ouviu, né? Ah, A música é essa aqui, ó Eles podiam cantar no aniversário dele
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast,
1: for it is a human number. Its number is 666. E essa é a música Number of the Beast, que de certo, diz parabéns para você, Bolsonaro, em inglês. O número da besta. É, pois é. E eu peguei tal do Covid, cloroquina tomei, mostrei pra Ema. Lembra? Ai meu Deus,
2: olha, esse negócio de Covid tá bem complicado. O oh, cara essas é. coisa faz decreto, tira decreto, publica decreto, tira decreto, bota esse decreto em cima de decreto, tira aquele decreto, bota outro decreto, esse decreto não vale mais, agora que vale é esse. E eu não sei mais porra nenhuma, eu não sei o que, que pode, eu não sei o que, que não pode, ainda bem que eu tô home office, porque assim eu só trabalho em casa. Aí, tipo, dá pra ir no mercado? Beleza. No mercado é o que eu mais preciso ir. Dá pra ir na academia? Ah, dá. Tem horário reduzido porque a academia posta, né? Então eu sei ir da academia. Porque, olha, cara, não dá pra... a gente não sabe mais nada. É? Decreto em cima de decreto. Tá uma, tá uma zona. Tá uma verdadeira zona.
1: Uma putaria. É. Pra falar Nesse em putaria, <risos> consegue ler a pauta pra gente aí?
2: Ai, meu Deus. Eu nem sei quem é a pessoa, mas eu vou ler. É bom que daí assim eu vou ler sem... Sem sem... sem
1: juízo de valor.
2: É, exatamente. Obrigada pelas palavras. Hum. Em uma semana, Adriano Imperador vem de mansão e reata com ex-namoradas. É namoradas mesmo? Tá certo isso?
1: Exatamente.
2: Puta que pariu. Já tô, já já tá ficando difícil já de não... Não ter reações. Na quarta-feira passada, Adriano vendeu sua mansão no alto, de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, por 9 milhões. Agora, o jogador está vivendo com a família em um hotel de luxo com mensalidades em torno de 80 mil. Burro! A mansão, vendida por Didico, foi entregue com tudo dentro, exceto os troféus e objetos pessoais do ex-atacante. Já hoje, o mesmo jornal divulgou que o ex-jogador voltou a se relacionar com as duas ex-namoradas ao mesmo tempo. Há cerca de três meses, ele se encontra às escondidas com as modelos, meu Deus deram o nome, Micaela Mesquita e Vitória Moreira, em uma suíte de luxo, sempre tomando cuidado para que as duas não se encontrem. <risos> e a notícia serviu para quê?
1: Ah? É, 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 isso aí é... Isso aí eu tinha que botar para as pessoas ver que. É. Tu rei, disse que o dinheiro ele não, não traz felicidade, que, que a fama não eu traz. Olha isso. aí, ó. Isso aí é beleza. O único trabalho que ele tem é fazer uma agenda ali de horário para os duas não se cruzar. <risos>
2: E agora elas vão ficar sabendo, né? Porque já saiu no jornal.
1: <risos> isso já
2: já na outra semana, né? Porque a gente pulou uma semana de, 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 de podcast, então...
1: É. A gente tem então, esse problema certeza, de assiduidade.
2: É, de duas, uma. <risos> Ou elas vão gostar da situação, porque, né? Elas estão lucrando com isso. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo a mão assim, o negócio do dinheiro. Ou... Ou não, porque mulher... Ai, ah, sem comentários. Nem
1: não, não quero falar. Não, não quero falar. <risos> então vamos pra próxima, então. É, Essa é uma história que eu, que eu tinha que ler porque eu achei muito foda. O cara que ele foi anão por um, até, por um tempo e depois ele virou gigante. Como Adam Heiner tem? media apenas 1,38m quando tinha seus 21 anos. Ele sempre desejou ser mais alto, mas ele fez alguma coisa pra ele crescer ele deve ter exagerado. Nasci de Ga- Graz. Na Áustria, em 1899, Heiner nasceu de, de pais que tinham uma estatura média. Quando a Primeira guerra, guerra Mundial eclodiu, ele se alistou no exército. Como ele tinha apenas 1,38, os médicos realizaram uma série de testes, eles acabaram classificando como anão e foi determinado que ele seria muito pequeno e fraco demais para ser um soldado eficaz. A única coisa estranha é que suas mãos e pés eram desproporcionais para seu tamanho. Uma década depois, Adam Heiner cresceu mais de um metro. Nesta época, ele media 2,13 metros e treze de altura. Os médicos ficaram perplexos. Dois médicos que a- o acompanhavam, Dr. Mundy e Dr. Winhouse alguma coisa assim, começaram a examinar Heiner por volta de 1930. Eles começaram a suspeitar que Heiner poderia ter desenvolvido um tipo específico de tumor que desenvolveu um caso extremo de acromegalia. Que é quando a glândula pituitária produz muito hormônio do crescimento. Rainer morreu quando tinha 51 anos de idade, medindo 2,40 metros de altura. Caralho! Olha, eu nunca
2: tinha ouvido nada sobre glândula pituitária sem ser no house.
1: (risos) Eu tava vendo o House hoje à tarde.
2: Ai, ah, eu adoro House, cara. De vez em eu quando eu revejo. House. Ah, eu também. E agora que eu assinei, eu não acho que é a Amazon que tem. Não sei se é... Eu acho que é na Amazon. Na Disney não vai ter House, né?
1: Não, é na Amazon. É, Na então... Amazon Prime.
2: Aí agora que eu assinei, a gente tem a Amazon, daí eu assisto. Aí eu... Cara, é sensacional.
1: Eu assinei também uma plataforma onde você pode baixar jogos e ver filmes e séries é, chamada Torrent. <risos>
2: tá ligado que, né, pirataria, né depois estão te caçando aí
1: é ah, tem 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 outras coisas agora pode fazer tudo, só não pode ficar na rua sem máscara
2: é, vai vai achando, né o
1: bonito pois é mas que que loucura, né, cara? cara o cara de anão é gigante, né
2: pois é, né que doideira
1: isso muito tipo, doido. não faz sentido, cara Não faz não, nenhum não. sentido É... Pô, tá, tá com a piadinha de anão na cabeça Mas eu esqueci Ah tá, lembrei <risos> No circo, né? O, o gigante no, foi, foi no banheiro, primeiro dia do gigante Foi no banheiro, tava o anãozinho mijando Daí ele ficou do lado do anãozinho, naqueles mictórios mijando E o cara E o anãozinho E aí? Primeira é. vez que tá aqui? É, não, meu primeiro dia e tal você oh, vai gostar aí, é pessoal uma gente boa. Aí ele assim, tá, mas por, por que que tu tá piscando pra mim? Né, que quanto a já respinga no meu olho.
2: Ai, meu Deus. Ai, que nojo, William. <risos> que nojo, ai, que nojo.
1: Foi que eu lembrei de piada de anão.
2: Nossa, Que nojo. <risos>
1: A outra que eu vi esses dias, não é piada, mas eu só vi assim o vídeo, eu, eu, eu comecei a... Nós estávamos falando ali no grupo de é, como é que seria o teu ministério se tu entrasse no governo, daí assim, ah, o meu ministro do trabalho seria o Júlio, porque ele tem dois, é, o ministro da economia seria o Rochelle, hum. Ministro ministro do meio ambiente seria o pica e assim vai, tá ligado? E daí, Pode assim, ver. qual seria o ministro da saúde? Ah, pra mim seria aquele bebê indiano de dois anos de idade que já fumava, fumava. quatro carteiras de cigarro. <risos> aí eu relembrei, fui ver o vídeo, aí eu achei aqueles aquele, aquele Geraldo da Record lá, ele só ia fazer essas matérias loucas. Ele foi ver um guri que tinha 21 anos de idade e tipo, ele era. tinha 1,10m, 1,1m. Ele era uma criança de 8 anos de idade. Olha com só. Com 20 anos. Aham. Uhum. Ah, meu sonho que faz ele, outra coisa. Tipo a criança, normal. Meu
2: tu tá Deus. olhando assim
1: tu, tu, como se eu estivesse falando com a criança.
2: Além do tamanho, fisionomia, tudo.
1: Aham. Uh-huh. Aí um outro vídeo ele foi pra um lugar lá, pra uma cidade no Brasil que só tem anão. <risos> <risos> ele, só foi, <risos> ele só faz Sim. essas matérias massa.
2: <risos> só essas matérias bizarras, tu quer dizer,
1: né? É, é o freak, né? É o geral, o balanço geral, o freak no né? show. <risos>
2: Rendeu algumas piadas, então
1: é rendeu algumas piadas. Vamos lá, então, para próxima. Essa aqui é das áreas. Essa aí, tu vai gostar. Essa aqui é
2: meu Deus. Homem pega 2 milhões emprestados (risos) com diversos agiotas em forquilhas e some. (risos) Aqui tem coragem. Ai, ai. A cidade Forquilhas, que tem pouco mais de 21 mil habitantes. Porra, tem gente pra caralho ali, né?
1: É, que ela é lá perto de Criciúma, se eu não me engano.
2: Pô, eu achei que tinha menos gente. Criciúma? Forquilhas é, não é, é, é. aqui?
1: Tem não, Forquilhas. aqui é Forquilhas, é o bairro. É uma cidade.
2: Ah, então nem sei onde é que é Forquilhas. Faz, <risos> faz, então faz sentido ter, ter 21 mil habitantes. Tá. <risos> Desculpa aí gente, é que é, é tudo nome igual essas, essas coisas, é porque aqui tem Forquilhas e Forquilhinhas né, os, os bairros né.
1: Aham.
2: É, mas é nem aliás ali, a Cidade Forquilhas, mas né, poderiam ter errado né.
1: Acabou. Pois é. Deixa eu ler.
2: <risos> ai ai, a Cidade de Forquilhas, que tem pouco mais de 20, 21 mil habitantes, está ganhando grande repercussão na internet. Isso porque um microempresário, dono de um comércio de carros e lavação, aplicou um golpe milionário em diversas pessoas. De acordo com as informações recebidas, o golpista pegava dinheiro com a promessa de pagar com 10% de juros. Pensado no lucro, teve vítima que chegou a vender um imóvel de 150 mil e dar a grana toda para o estelionatário. Burro. <risos> Com um montante de 2 milhões, o espertalhão fugiu da cidade e ainda gravou um vídeo debochando da situação. Agora estão oferecendo até recompensa, caso alguém saiba do paradeiro do golpista.
1: E aí tem o um problema. Eu vi que estava oferecendo 300 mil para pe- pegar o boneco. Hum. Aí tu tá ali, tu, tu é um caçador de recompensa, que geralmente hum. anda armado, vivo ou morto, entrega, né? Aham. Uhum. Aí tu tá aqui, tô com o senhor, eu tô com o teu. O cara que tu queria que É 300 mil, né? Sim. Só um minutinho. O cara. Te dou 500. Ei, te dou 500.
2: Exatamente. Aí ficam atrás. Aí de duas moves vão achar que o cara apagou. Né? O cara da recompensa. Ou vão ter que ficar atrás dos dois Né né Cara,
1: dois milhão na mão Não dá pra fazer muita coisa
2: Dá, porra, dois milhões Meu Deus do céu dá Parabéns pra
1: milhões. criatividade dele Porra <risos> Ele Mas... ainda gravou os vídeos ainda
2: <risos> Mas que bicho filha da puta, né
1: oh, Um monte de dinheiro no carro Assim, no porta-luva, no banco E ele <risos> Sabe, tipo <risos> oh.
2: Ah, esse agora com esse dinheiro ele muda a identidade, muda a cor de cabelo, faz tatuagem, muda, muda, muda.
1: É isso aí. Ah, então eu vou ler a próxima notícia e quando chegar lá no finalzinho, como a gente combinou, tá aí você assume a, 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 a bronca. É, essa, essa é uma matéria que teve semana passada que eu vi por acaso que eu tava. Eu sigo o Dado Vila lobos né, que é o guitarrista da Legião Urbana uhum. e daí ele postou um trecho lá, do eles estão brigando com o filho do, do, do Renato lá, o Manfredini pelo direito da pelo direito de usar o nome da banda, tal. eles ganharam em primeira instância agora tá correndo na segunda e tipo, o cara mesmo sem fazer o show ele quer ganhar 33% dos lucros.
2: O filho do Renato Sim. Russo? É,
1: filho do ah. Renato Russo é um pau no...
2: Complicado, né? Que tem que pensar que também era o legado do pai dele, né? Mas o pai dele Sim. não era viado?
1: Sim, o que que tem?
2: Acabou, esquece que eu falei. Volta
1: e eu gosto de meninos e meninas. Né? Já dizia na música, né? É, pois é. Daí, aí aqui a gente separou, ah, daí eles assim, Renato dizia que a Legião Urbana pertencia aos seus integrantes, cabendo a eles todas as decisões da banda. Tanto é verdade que todas as receitas e despesas eram divididas, igualmente, entre os integrantes, exceto os direitos autorais das composições, citam Dado e Bonfá no comunicado. O advo- os advogados do herdeiro do Renato Russo argumentam no processo que corre no STJ que Dado e Bonfá não pode usar o nome da banda sem autorização, já que eles não são donos do registro. Em outra ação atrelada a essa, Juliano Manfredi busca ter acesso a contratos e receber um terço das receitas da turnê que a dupla fez cantando as músicas do Legião Urbana. E aí, eu separei cinco músicas da Lei Urbana que são as mais tocadas de todos os tempos no Spotify.
2: Para o Oeste Caboclo, em quinto lugar, com 37 milhões.
1: Pouco, né, cara?
2: Olha só, eu devo ter ouvido mais 7
1: milhões. Pois é, cara, porque tipo, é... eu gostava. Pô, tipo, cara, qualquer Luau, qualquer coisa que o cara fazia, uhum. tava tocando. Olha isso, cara.
0: Não tinha medo, tal tá, João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda, só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava só em ser, ser bandido, bandido, ainda mais quando com o tiro de soldado vai morrer. Era o terror da cercania ter onde morava na escola, de até de o professor com ele aprendeu.
1: Aí o cara fazia quem <risos> Quem cantava até o final não bebia.
2: <risos>
1: Sem errar, não podia errar. Eu e aí fizeram tentar. aí fizeram uma vez a legião, essa música Faroeste Caboclo com o Didico, o Adriano Imperador. É. Ah, fizeram uma paródia. Ah,
2: uma paródia. É. E tu tem só ela aí, com vou...
1: certeza, né? Tá claro, né? Vou botar só um pedacinho aqui.
0: A Adriano Ribeiro era o que todos diziam quando ele apareceu Deixou pra trás toda a sua vida na cruzeiro Só pra sentir no seu sangue o dom que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser de dico Ainda mais com aquele tiro de canhota que ele deu Era o terror da cercania onde morava E no gramado até o professor com ele aprendeu E a pragávia só pra ser o artilheiro Que a nação tanto esperava algum dia reencontrar Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que o mundo um dia ele ia ganhar. Ele queria sair para conquistar as coisas que ele via na televisão. Robiçado ele pôde viajar, de escolha própria foi pra
1: Inter de Milão. (risos) E o cara fez toda a música com toda a história do do Adriano Imperador e e totalmente condizente com a realidade. Que loucura, né? Eu nunca
2: tinha ouvido. Ou se ouvir também, não... É porque essas coisas de paródia geralmente é besteira, né? Então...
1: Não, é um um pouquinho de besteira, mas é engraçado assim, sabe?
2: Ah, sim. Mas tem uma verdade, né?
1: Aham. É que
2: geralmente é mais brincadeira, mais palhaçada do que verdade. Sempre tem uma ponta de verdade nas paródias, né?
1: Só que geralmente
2: é mínima. No caso dessa daí, é mais verdade e também tem a, a brincadeira, né?
1: É... Mas então vamos tá, lá, pa.
2: vamos para a quarta Eduardo e Mônica Com 50 milhões.
1: Essa música aqui conta a história De um casal bem é, Controverso que, uhum. que, que se conheceram E um Aí, que É uma das histórias mais coisas bonitas coisas Que o cara coração. escreveu
0: e quem irá dizer Que não existe razão <risos> Eduardo abriu os olhos, mas aqui
1: se levantava. Era tipo um playboyzinho. Um playboyzinho, né? Tal, aqueles bem filhinho de papai com 16 anos de idade e uma mina mais velha. Era um filho de. um filho do, do, bem playboyzinho, a de esquerda, tipo. É, fazia faculdade, gostava de ver filme russo e. E era comunista. Aí, ele, aí também tem uma paródia dessa música. Que eu Sim. vou ver se eu consigo botar. Uhum. Que eles fizeram o Eduardo e Mônica depois de ter se encontrado casado e aí fizeram uma junção com a, com a crise política que teve, se eu não me engano, ali uns anos. Que tem essa. Todo mundo uhum. se dividiu entre comunista e. né? Sim. Entre esquerda e direita e o cara fez a paródia em cima disso aqui. Sabe, se você sempre pega meu cara.
0: All <laughs> Foi de Aécio com remorso zero Enquanto a Mônica dizia ser leitora do sol Mas foi de Dilma pelo que disseram Eduardo e Mônica assistiram na TV Uma acirrada puração e divididos a torcer E de repente com um risinho pra Eduardo Ela disse, a vai se dar mal Achou que a Dilma ia cair Ele estranha, sua mulher é petista Isso não é legal Se bobear, ela é feminista E a Mônica Quando saiu o resultado Aécio, a ele se deu mal E o Eduardo meio puto Só pensava em se vingar Ouviu falar de um deputado militar Opa, sou eu! Eduardo e Mônica brigaram ao telefone, no banheiro E em grupos no celular o Eduardo descobriu na internet Um grupo muito revoltado pra ele compartilhar Não falavam nem mais sobre amenidades Nem quando iam comprar móveis Ou um edredom da Zelo O Eduardo só falava as coisas Tinham que mudar e foi pra rua Pra fazer um novo apelo Ele
1: vestiram que a camiseta e do
0: Brasil Eduardo <risos> e Mônica estavam enfurecidos Já não tinham mais tesão E ela achava ele um burguês Ela insistia pra aceitar o resultado Da eleição, ele dizia que ele não dá outra vez A Lava Jato prometeu de Porto Alegre a Manaus Mas um golpe com o Supremo se formou E o Eduardo de bandeira amarela Cuspindo soluções que eram iguais do seu avô E lá presidente do Planalto Central Por pedalar isso não pode não Pra pedalar o vice, então bolou o um esquema Mudou a mesma na Constituição O candidato do Eduardo virou crente Resolveu ser presidente, ele quis pagar pra ver E ela lia no jornal de todo dia Lava jato, só queria um candidato do PT E, e... Demônica tentaram solução Na terapia, fizeram um Barraco ao invés de se tratar A Mônica dizia que o Eduardo Só queria um réu de esquerda Pra ele julgar Odeio MST, bandido Tem que morrer, mulher não pode Abortar Crescendo nas pesquisas A cada mês, o candidato Que é militar E os dois que ainda moravam Juntos viram que estava pequena Aquela casa pra dois Intervenção no Rio, olha a Venezuela e vice-versa O que viria depois? Mas se os esquemas dos tucanos de uns anos atrás? Foi o que ela disse quando mundial eles deram um helicóptero lotado de um produto ilegal no JN se eles nunca
1: é o, deram é o AS com as cocaína no helicóptero
0: o é que quem chegar em Brasília vai traçar um novo plano e desmontar a corrupção só que os candidatos que podem ganhar já foram todos delatados em uma investigação não, a não, a ra... tá
2: na música. não
1: acabou Porra. Oh, é muita história eu cara. já tava <risos>
2: quase colocando no mundo para não ouvir mais
1: o começo é
2: legal, mas aqui é fala de... Eu tenho um ranço de político, cara. Eu não consigo, isso. não consigo, eu não, não consigo ter essa empatia. De político, assim, ah, e política, não rola.
1: Eu, eu gosto de política, eu não gosto de político.
2: Eu não gosto de política, nem de político.
1: Pois então, é. Então
2: vamos lá pro terceiro. Deus de política, pelo amor de Deus. Se tu vier com política de novo, <risos> eu, vou, eu vou, vou deixar no outro essa merda.
1: Companheiro!
2: Ó, oh, deus. Deu!
1: Cadê o Zergotinha?
2: Em terceiro lugar, a gente tem Pais e Filhos com 57 milhões.
1: Música mais chata da Legião Urbana.
2: A minha filha gosta dela.
1: Eu gosto. Muito chata. Não, eu gosto, mas é que eu ouvi tanto que já enjoou.
2: Na verdade, eu não gosto daqueles que cantam em inglês. Aquela
1: eu não gosto. Eu acho que dos 50, 57 milhões dessas que tem ali no Spotify eu ouvi umas quinhentas mil. Aí o um joelho.
0: Eu por isso.
1: Mas é boa demais essa cara.
0: Esse da
1: janela é fácil de a música <risos>
0: É só o vento lá fora
2: Agora, agora!
0: Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui
1: Com vocês é
2: nessa hora que Cara, eu vou gosto... mandar a
1: galera cantar. Eu gosto né, do, do, do pessoal que vai cantar a legião urbana e deles canta assim: Meu filho vai ter. Tipo assim, ele canta bem mais grave do que o Renato uh-huh. canta só porque estigmatiza, tá ligado? Que Arte é a voz grossa e tal. Meu filho vai Quase ter. Quase morre É, em vez de que dá tipo, meu filho. Tipo normal, com a voz. Normal, é. A voz que cada um tem que imitar. (risos) Comente em maio assim, né? Eu vi que falei.
2: (risos) (risos) Ai, e em segundo lugar, nada mais, nada menos que será 58 milhões.
0: Você vai é me iluminando assim. Que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até ter dúvida,
1: Acho que isso não é amor. Tu lembra do
2: Andrew? Andrew? Lembro. O Andrew? Ah, o Flamengo. É.
1: Então, eu, 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 na época, o Andrew tinha um monte de fita da Lei Urbana. Nós havia na casa dele. É. Uhum, eu conheço uma... ele desde quando a gente tinha uns 11, 12 anos. Meu Deus, o André era
2: perdido nas drogas.
1: <risos> pois é. Será? É. Pedia-se aquela leparência cocaína. <risos> mas é só farinha pra fazer uma pizza. Não, agora eu falar dessa música,
2: esses temas já faz um tempo já que eu falei que a, a Júlia, a Júlia é minha filha mais velha, agora ela tem, vai fazer 17 anos já, só que na época ela deve ter o quê? Esses 14, 15 anos, nem 15 ainda ela não tinha. E ela gostava de umas músicas, de, de, de uns funk muito estranho, e eu falava que assim, ah, isso aí não é música, desde que eu vi Faroeste. É Far que eu tava, tá fui ler. Tem que eu vi Legião Urbana, que não sei o que, porque essas coisas de rock, nananã. Aí tá, teve um dia que ela caiu lá, ah, então tá, vou ouvir então Legião Urbana. E aí eu botei, eu fiquei toda orgulhosa. Ó, oh, vai ouvir Legião. E aí a música que tocou foi essa. Parece cocaína, mas é só tristeza. Ela assim: porra, mãe, isso que é música. <risos> Nunca mais eu esqueci dessa merda
1: Observação, né Eles são evangélicos, por isso a perplexidade Da Julia Porque pro nosso mundo A farinha é normal Ah, Onde? Onde, onde, onde Cara,
2: a gente tá rindo, mas é triste isso
1: é a primeira mais tocada Eu vou botar é. uma versão minha cantando
2: Ai, senhor <risos> Posso falar o nome dela? Eu não preciso uh-huh.
1: Pode, pode
2: Tempo Perdido Com 104 milhões
1: Cara, eu tava tipo assim, ó, trebado Meu, eu meu não... Deus eu tava, tava quase vendo dobrado. Tinha 20, tinha 20 mil pessoas nesse dia. Estraguei a música. Meu Deus. Ah, eu não canto tão mal assim, porque eu tava não, bêbado. Não,
2: não, tu não canta mal, tu canta bem. Eu aí nesse tempo ainda comentei com Eliseu que tu tava melhorando cada dia mais. Cada vez que eu, que eu via vídeo novo, eu falava assim, ô, oh, Willian tá melhorando.
1: Oi, aquele dia e nesse dia ainda teve gente querendo tirar foto comigo pensando que, que eu era um cantor famoso.
2: Bah, pobrezinhos.
1: <risos> pois é, né, cara? Cara, essa música. Eu, eu sempre cantei ela e, e sempre que... Eu tava na época que eu tava aprendendo a fazer aqueles efeitos vocais tipo... Drive! Ou oh, drive! Essas coisinhas, sabe? Tipo, pra bater efeito pra cantar... Say a pray, little one! Sabe esses rock and roll? Aí quando os caras botavam pra mim cantar Legião Urbana... É. Eu tipo, ah, que merda, tem que cantar Legião Urbana. Aí esse dia eu tava <risos> ouvindo no trampo, assim, tá ligado? No fone de ouvido, assim... Aí, ainda tocou até no Pijama Show, cara, que voltou. Sério? Aí, ah, uhum, voltou. Ele tá fazendo aqui de Floripa, inclusive. Eu Sim. quero convidar ele. Eu quero convidar ele para participar um dia o Everton Cunha. Se um Cara, dia ele puder
2: Esses dias eles eu tava falando com o nosso amigo com o Alceu. Sabe que é o Alceu, né, William? Sim. Aí o, aí eles assim, ó, oh, o Alceu tá que o Alceu trabalha nessas coisas que agora eu não lembro se eu falar qualquer coisa eu vou eu vou falar e vai ser feito. Tomara que o Alceu não escute essa parte. <risos> e ele tava com o Everton Cunha. Eu falei ah tá de sacanagem. Aí assim,
1: Aí está! p i j a P-I-J-A-N-A-Show!
2: Pijama Show <risos> para todo o sul do Brasil! Com Everton Cunha! O Mr. P, best, de
1: Mr. Pijama! best Mr. Pijama!
2: Cara, eu é. era muito fã dele! Tipo, muito mesmo, é. muito! Eu não perdi o programa dele!
1: É a nossa adolescência, né? Aham,
2: uhum. exatamente.
1: Ter... Ah, e uma coisa, tem no Spotify pra ouvir. Todos os programas se tu quiser. Ah, é? Aham. Uhum. É, tá Todos em forma Spot... de podcast, aí tu pode pegar e ouvir hora que tu quiser. Eu vou botar só um pedacinho do de ontem, só pra nós lembrar da abertura. Ah, é. Ah, é.
0: Ladies and gentlemen, the number one radio station, Atlanta. In the name of love, in the name of my law, in the name of people, Ward presence B I J A N A show. Oh, sing. Ah,
1: coisa boa, né, cara? Oi, a trilha. Cara, muito clássica, né? Aham.
0: P-I-J-A-M-A Show. Pijama Show na Atlântida, Santa Catarina.
1: Ah, coisa boa. Nossa. cara, ele ele é um cara que gosta de conversar fiado pra caramba, né? Eu eu quero ainda um dia encontrar ele e convidar ele pra participar, cara. Eu tenho certeza que ele vai topar.
2: Cara,
1: que massa. Ia ser um sonho realizado.
2: Porra, daí eu ia zerar a vida. Ia fazer igual tu, o turma aquele dia. Eu ia zerar a vida. Já pensou gravar um podcast com o Everton Cunha, cara? Não, não, não. Iniciar o podcast já com ele falando. Ia ser muito não, foda. Sim, ia ser
1: ele que ia apresentar a tá triada.
2: Não, ia ser muito foda, muito foda.
1: Imagina. Opa, sim. Bem-vindos ao Freak New Show, uma viagem muito louca, comentando as mazelas dessa sociedade igualmente louca.
2: Cara, isso é muito <risos> foda. Ia ser muito foda.
1: Eu eu tô eu, eu tenho um cara que eu quero gravar. Que eu tô fazendo agora um podcast pra entrevistar jogador e treinador e jornalista e tal, né? Uhum. Eu queria entrevistar o Morici, que ele era sempre mal educado, assim. Ele era mal educado com os repórteres, porque os caras faziam as perguntas. Ah, pô, vai fazer uma pergunta dessa aí? <risos> tu é retardado, pô? Aí, tipo, eu queria combinar com ele pra quando a gente começar. <risos> ah, ia apresentar o um podcast e tal. Daí ia fazer uma pergunta e queria. Eu queria que ele me desse uma baita de uma patada dessa, tá ligado? Ia uhum. ficar um clima ali dos dois segundos, tipo aquele silêncio, e daí ia começar a rir, tá ligado? Uhum. Só pra...
2: <risos> pra todo mundo achar que era de tipo, verdade, né?
1: É, e aí, Murici, como é que tá no, a sua carreira no São Paulo agora? Ó, tô. idiota, de... oh, tá, pô. Ia <risos> ser <risos> é muito bom. Yeah. Cara, eu acho que tá bom, hein? Tá bom,
2: tá bom, tá bom. A gente fechou, acho, que com chaves de ouro. Não, é esse negócio que tu falou aí do... Não, mentira.
1: (risos) Opa! Que bota, né, cara? Então, então, em homenagem ao Mr. P, eu vou dizer assim... Opa! Sim! Aí está! (risos) Ah,
2: cara, era muito massa. Não, nossa, é. muito, muito,
1: top. Vamos, 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 vamos às caças do, do Everton Cunha. É, vamos, vamos, vamos invadir as redes sociais dele. Se você que ouve é, e gosta do Everton Cunha quiser Mas botar gente... lá no, quiser botar lá no Instagram Everton Cunha P e dizer participa do Freak New Show, eu agradeço. Eu também, muito.
2: Muito, muito tipo, mesmo. ainda
1: tem pouca gente que tá ouvindo, mas daqui a um ano, de repente, pode ter mais gente que ouve. Vai ter. E daí, se ouvir esse programa, vai ainda... lá e posta. E se a gente não tiver gravado
2: ainda com o Mr. P? É.
1: Continua. Aí a gente gravou com ele, continua postando. Aí eu dizer, Ti, mas tenha santa paciência, isso é um chato. Tem uma história do pretinho básico do, do Potter falando no plato. No, 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 ele assim, não, que ele apresentava o patrola, né? Lá Sim. pro Rio Grande do Sul. Aí tava na, no dia tava o Lenine e o Detonautas. Não. Aí, tipo, o Detonautas pegou todos os microfones pra banda, né? Porque os microfones dinâmicos, né? Igual aquele que eu peguei antes. Aí o Lenine ficou com um microfone de lapela, porque ele só era só Sim. ele, violão, né? Sim. Aí na hora disse o Lenine. Eu não canto com lapela. Olha e daí só. eles foram lá atrás pra pegar o microfone lá emprestado lá. E quando ele voltou, o Lenin já tava velando nas costas e indo embora. <risos> Aí verdade. os caras cara contando essa história no pretinho. Daí o Pianges, ainda na época do Piangers ele pegou assim: Não, nós temos que pegar lá, entrar na, no Instagram do Lenine e dizer assim: é, Canta com lapela, seu otário. <risos> Aí tipo, a publicação tinha 20, 24 comentário normal aí é do nada assim umas duas mil comentários assim canta com lapela seu Otário canta com lapela seu filho da puta e assim cara nem sabia de onde veio o negócio
2: <risos> ai hum. Deus é isso aí minha gente a gente vai encerrar assim senhor William Ficamos para a próxima, até terça-feira que vem, se Deus quiser, e a gente quiser, e a gente não der tilt das nossas tecnologias.
1: É isso aí, eu não poderia ter falado melhor. Tchau, tchau pessoal! (risos)
2: Tchau!
1: (risos) Freak
0: News Show!